0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paulcast Je suis Charline, amatrice et passionnée de Paul Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la pôle et l'endométriose. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Christelle qui a accepté de nous livrer son expérience. Bonjour Christelle, merci de faire partie de l'épisode aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter présenter ton parcours en pôle
1: oui, alors donc, je m'appelle Christelle, euh, j'ai 37 ans, je vais bientôt en avoir 38 en janvier. Euh, j'ai commencé la pole en septembre 2021 euh, dans un studio qui est euh, juste à côté de chez moi. Euh, et j'ai commencé par la pole flow avec, euh, avec les talons, et euh, voilà, ça a été le, le coup de cœur, coup de foudre.
0: Ok, et le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la pratique de la pole quand on a l'endométriose. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ce que c'est comme pathologie Qu'est-ce que ça a comme retentissement
1: Oui, alors euh, en fait, l'endométriose, c'est euh, donc des cellules de l'endomètre euh, qui se diffusent un petit peu, enfin euh, qui prolifèrent un petit peu partout dans le corps et euh, au moment des règles, en fait, ces cellules, elles saignent et ça provoque de, de très grosses douleurs. En fait, c'est un petit peu comme si c'était, ouais, je pense qu'on peut dire un cancer euh, sans que ce soit euh, mortel. Voilà, mmh. euh, moi on l'a découvert en 2016, enfin j'ai eu un petit souci en 2016, c'est-à-dire que j'ai un kyste qui a euh, éclaté sur mon ovaire droit et qui m'a provoqué une hémorragie interne, donc euh, ça, a été, euh, ça a été un petit peu le début de cette aventure entre guillemets d'endométriose, puisqu'avant j'avais absolument aucun souci, euh, puisque je prenais euh, la pilule en continu, okay. donc euh, j'avais pas vraiment de, enfin j'avais pas de règles, donc j'avais aucun souci. Par rapport aux, aux règles, hormis le fait que, mais ça, ça a toujours été, j'ai toujours eu plus ou moins mal au ventre, euh, ventre gonflé, euh, voilà, j'ai des difficultés à digérer, voilà, ça a toujours été euh, depuis toute petite un, un souci, mais c'est vraiment en 2016 où j'ai eu euh, ce gros souci de santé où j'ai dû être opérée en urgence, j'ai même été transfusée, où euh, ben voilà, le, le parcours a un petit peu commencé. Et, et euh... est-ce qu'il y avait un rapport entre l'endométriose et ton kyste alors, le problème avec l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui reste encore floue, donc il n'y a, a pas vraiment euh, des symptômes et une définition propre euh, à l'endométriose, c'est-à-dire que chaque femme est différente par rapport à cette maladie et il euh, n'y a pas vraiment de définition. Donc moi, quand j'ai eu ce problème, euh, on m'a juste dit que j'avais pas de chance. Euh, voilà, d'avoir un kyste comme ça, c'était vraiment, c'était rare qu'il soit aussi gros, que ça me provoque une hémorragie interne, que vraiment c'était, euh, voilà, pas de, pas de chance. Donc bon, je suis restée sur, sur le pas de chance, euh, comme ça. Et puis après, le, le problème, c'est que, euh, j'ai, arrêté la pilule définitivement. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir de, de très, très grosses douleurs. Quand, on parle, quand je parle de grosses douleurs, ce n'est pas, euh, pas un petit mal de ventre. quoi. Mmh. C'est euh, vraiment à te, à te tordre dans, dans tous les sens, euh, à perdre connaissance, euh, à me brûler le ventre avec des bouillottes brûlantes, parce que je préférais euh, me brûler le ventre plutôt que, plutôt que de ressentir la, la douleur. Je, je pense que j'ai jamais ressenti de douleur aussi, euh, aussi forte de toute ma vie, à tel point que oui, à certains moments, à 3h du matin, euh, complètement affalée sur le carrelage de ma salle de bain, ouais, franchement, par moment, euh, envie de, de tout arrêter, quoi de juste appuyer sur un bouton et, euh, et que tout s'arrête, parce qu'en fait, le corps, il a une capacité à faire souffrir qui est, euh, qui est en fait immense et que je ne soupçonnais pas. Donc, euh, donc voilà, donc le point de départ a été vraiment en 2016, puis donc je suis restée un petit peu comme ça dans le flou. Je ne savais pas ce que j'avais, puisque à l'époque, euh, on ne parlait pas trop de ça. Et, Pourtant, euh... ça
0: touche quand même beaucoup de femmes, non Oui, ça touche énormément de femmes. Énormément. Il me semble que c'est euh, 10% des femmes qui
1: peuvent présenter une endométriose, non Oui, c'est ça. Euh, sachant que, comme je disais, comme il y a beaucoup d'endométrioses de... enfin, différentes, je ne sais pas si on peut dire mmh. ça comme ça, il y a des femmes qui ont un stade très, très avancé, mais qui, par exemple, n'ont aucune douleur. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on euh, a forcément une endométriose qui est grave ou, ou inversement. C'est ça qui est hyper vicieux dans cette maladie. Et c'est vicieux aussi parce que ben, quand on prend la pilule, en fait, ça masque tous les symptômes. Donc, euh, donc voilà, la maladie, elle peut... Euh, alors, elle se développe moins vite avec la pilule, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est vicieux et qui, euh, et qui pourrit la vie, je pense qu'on peut, mmh. peut le dire, parce qu'il y, y a plein de retentissements on, à tous les niveaux, que ce soit psychologique, au niveau du corps. Enfin, on, vraiment, ça a, été, euh, ça a été très difficile. Hein, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi d'être euh, ce que je suis aujourd'hui avec euh, ben, toutes les questions et toutes les remises en question que j'ai que pu faire par rapport à tout ça. Donc, euh, oui, donc on était donc, en 2016, donc euh, il se passe euh, à peu près trois ans où j'ai des douleurs, mais je ne voilà, je sais pas trop. Et en 2019, donc, je refais pareil, je refais un, un kyste hémorragique sur l'ovaire gauche avec, euh, pareil, une, une prise en charge euh, en urgence, avec, euh, avec euh, une, une hémorragie interne. Alors, hémorragie interne, c'est-à-dire que euh, tu as le sang dans le ventre, mais tu ne saignes pas. Donc en fait, tu te vides de ton sang petit à petit et euh, c'est dans le ventre donc tu ne tu perds pas de sang donc tu ne le sais pas. Mmh. Bref, les, 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 deux, les deux opérations urgence ont été hyper traumatisantes. Et pareil, deuxième coup, on me dit, vraiment, vous, vous n'avez vraiment vraiment pas de chance. Donc je me dis que C'est pas, mmh. <rire> pas possible que j'ai aussi peu de chance. Et, euh, et après, donc, je... finalement, c'est moi qui suis allée vers... Euh... Entre guillemets, le... en, en me disant que c'était peut-être de l'endométriose à force de, ben, de rechercher, de voilà. Et en fait, manque moi... de plus en plus. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, ou alors peut-être que je ne m'y intéressais peut-être pas, parce que je ne pensais pas être concernée. C'est vrai qu'à ben, partir du moment où on est concerné par quelque chose, on prend plus le temps ben, de, de lire ou de, de s'informer par rapport à ça. Mais pour moi, à l'époque, c'était euh, hyper loin. Enfin, je ne je, voilà, je sais même pas si je, je savais que ça existait et c'est en discutant avec une une fille rencontrée un petit peu par hasard qui me dit euh... enfin je lui raconte un petit peu ce que je vis elle me dit ah, mais t'as, on dirait que tu as de la tu donc, je suis allée voir un médecin <rire> sur, sur Toulouse, donc, euh, qui, est, qui est reconnu pour, pour l'endométriode. Bon, sachant que les rendez-vous, c'est très long, hein, c'est uh, six mois, euh, voire un an de délai. Et, euh, et donc, je lui explique un petit, peu, un petit peu tout ça. Sachant que j'étais allée voir d'autres médecins avant qui n'ont jamais parlé euh, d'endométriose ou de choses comme ça. Euh, C'était, euh, voilà, vous n'avez pas de chance et puis vous avez mal, donc prenez un peu de space-fond. Et ça passera, bon, sachant que euh, même à l'heure d'aujourd'hui, aucun médicament ne me soulage. Donc, euh, voilà. Donc, je vais voir ce monsieur, il me fait un toucher vaginal, il me dit non, mais euh, voilà, il y a une, une, zone, une zone réflexe qui se déclenche. Et il me dit, euh, ouais, je pense qu'il y a de l'endométriose, mais euh, effectivement, sur l'IRM, euh, on ne voit rien. Alors, les IRM aussi, ça c'est particulier parce qu'il faut que ce soit fait par un certain radiologue d'une certaine façon pour qu'on puisse la détecter. Si c'est pas bien fait, euh, voilà, il y, y a des chances, entre guillemets, qu'on ne voit rien. Donc, euh, donc il m'a dit, voilà, la, la seule solution pour vraiment euh, voir s'il y a de l'endométriose ou pas, euh, c'est d'opérer, de, de faire euh, une nouvelle opération. Et moi, je voulais pas parce que les, les deux premières opérations ont vraiment été traumatisantes. J'ai perdu beaucoup de poids, c'était vraiment euh, très très compliqué euh, à, à tous les niveaux, mais envie de savoir quand même. Donc, je dis, allez, OK, vas-y pour une troisième opération. Donc, euh, donc, je me fais opérer. Et, euh, et en fait, effectivement, donc, il y avait bien de l'endométriose qui était profonde. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas détectée euh, sur l'IRM, euh, qui m'a euh, provoqué quand même pas mal de dégâts, puisque... Euh, donc j'ai la, la trompe droite qui est morte, euh, j'avais euh, l'uretère gauche euh, complètement euh, emprisonnée par des lésions euh, d'endométriose. Euh, les lésions d'endométriose, en fait, c'est un petit peu comme une, une toile d'araignée qui vient se mettre sur les organes et qui, ouais, qui les étouffe, et euh, voilà, les, même les organes.
0: Ça gêne leur fonctionnement, oui.
1: Ouais voilà c'est ça. Bon sachant que je passe le fait que j'ai des infections urinaires à répétition. Donc bref tout le, mmh. le combo gagnant. Euh, donc voilà donc je me réveille de cette opération et, euh, et le médecin il me dit bon voilà voilà il y a la trompe qui est morte. <rire> ça m'a choqué je me suis dit mais enfin euh, il mmh. se passe quoi en fait ça veut dire quoi ça veut dire que je peux pas avoir d'enfant voilà donc c'était assez traumatisant. Et puis, suite à l'opération, comme il m'a quand même enlevé pas mal de, de, de lésions, j'ai fait une, une réaction inflammatoire. Donc, je suis repartie une semaine après aux urgences. Bon, enfin, C'était assez, assez compliqué psychologiquement, surtout que, euh, pour le coup, je n'avais jamais eu de problème de santé. Donc, me retrouver euh, à l'hôpital, euh, de ne pas savoir. J'ai failli avoir une poche. Ça, ça a été aussi un, un épisode assez traumatisant parce que j'ai passé euh, quelques jours... Euh, dans le stress, de me dire « je vais peut-être avoir une poche ». Et ça, c'était vraiment le, le truc. Et même encore aujourd'hui, ça me, ça me fait hyper peur. Et puis, c'est ce, ce sentiment d'être seule, même si j'étais très bien entourée, que j'avais mon chéri qui est toujours avec moi actuellement, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, beaucoup soutenu Mais en fait, on est euh, extrêmement seul Et euh, pour ne pas parler poliment, ben, en fait, il a vraiment fallu que je me sorte les doigts parce que euh, bah, quand on fait des, des célioscopies comme ça, en tout cas, moi, pour ma part, ça a été hyper traumatisant. J'avais beaucoup de mal à remarcher après. Euh, mon ventre, c'est vraiment une zone de non-droit, c'est-à-dire que je ne supporte pas qu'on me touche le ventre, j'ai des cicatrices. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, très, très traumatisant. Et du coup, euh, pendant toute cette période, voilà, pas de sport, une grosse perte de poids, c'est-à-dire que j'étais à peu près à 46, 47 kilos, Aujourd'hui, j'en fais quasiment 60. Euh, donc, voilà, ça a, été, euh, ça a été très compliqué. Et en même temps, euh, ça m'a permis, donc, ce que je disais, de me poser pas mal de questions et de me, de me remettre un petit peu euh, en question sur plein de choses, sur euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai ça, euh, qu'est-ce que je peux essayer de faire euh, mmh. ben, pour euh, maîtriser les, les épisodes douloureux euh, parce que, parce que, clairement, les, les, les douleurs, c'est quelque chose d'assez euh, inexplicable, en fait. Je, je, alors, je n'ai pas d'enfant, et je pense que, euh, voilà, c'est des douleurs d'accouchement. De, euh, c'est quelque chose qui, qui me prend, en général. Donc moi, c'est pendant mes règles. Il y, a des, il y a des filles où ça peut être en dehors des règles, ça peut être tout le temps. Moi, c'est pendant mes règles, en général, c'est euh, le deuxième et troisième soir, très précis, et euh, toujours sur les coups de 2-3 heures du matin, on dort. <rire> Alors, j'ai ma théorie, je pense que c'est à partir du moment où le corps se relâche. Euh, voilà. Et, euh, et là, ben, en fait, euh, ben, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, donc... Euh... Et dans
0: ce contexte-là, du coup, est-ce que c'est pas euh, proposé de repasser sous pilule contraceptive qu'on qu prend en continu pour ne plus avoir de menstruation et du coup... Euh couper un petit peu ce cycle de la douleur Si,
1: en fait, c'est entre guillemets euh, la, le seul traitement euh, qui, qui permettrait ouais, de ne plus avoir de douleur. Euh, traitement que je ne veux pas prendre, hein, que je ne veux plus prendre euh, parce que j'ai tellement pris de cachets, j'ai tellement pris de trucs que j'ai... Alors, c'est peut-être... Euh, Difficile à comprendre, mais je, je fais un espèce de rejet de, de tout ça. Je n'ai pas envie et j'ai envie de croire que mon corps peut arriver à, euh, à gérer et à maîtriser un petit peu tout ça. Je n'ai pas envie de cacher les symptômes en prenant, euh, mmh. en prenant une pilule, en prenant quelque chose. D'autant plus que voilà, on avait un projet aussi d'avoir bah, un enfant euh, avec mon conjoint. Donc forcément, si je prends la pilule, bah, je ne peux pas tomber oui. enceinte. Euh, voilà, donc en fait c'est un peu le, le, aussi le problème de, de cette maladie, si, euh, voilà, si on a envie d'avoir euh, des enfants, mmh. donc euh, du coup j'ai changé toute mon alimentation, okay. en passant sur de, de l'alimentation euh, ben anti-inflammatoire, gros gros changement, et... Euh, et je me suis mise à faire un petit peu de méditation, de sophrologie, de, de yoga, des choses comme ça, pour essayer de maîtriser les épisodes douloureux. Euh, parce qu'en fait, quand la douleur monte et qu'elle est très très intense, euh, ben en fait, c'est la grosse panique. En fait, ben, tu paniques, tu as l'impression que tu vas crever, ou même tu as carrément envie de crever. Euh, tu pleures, hein, voilà. Le problème c'est que plus tu vas t'angoisser, plus tu vas pleurer, plus les douleurs elles vont, euh, elles vont t'assassiner. Donc, euh, donc voilà, j'ai, un petit peu mis tout ça en place. Hein, et du coup, j'en arrive à la pole. Hein, <rire> pour expliquer un petit peu tout le parcours avant. Euh, donc on a, on a, on a fait construire notre maison et euh, donc on a aménagé donc en 2021. Et... Euh, et un beau matin, je reçois un flyer d'un studio à côté qui proposait donc de la pole. Et, euh, et c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Donc, je me suis dit, on va, on va aller tester ça. Sachant que j'avais beaucoup d'appréhension parce que... Euh, donc, les grosses douleurs, en fait, c'est dans mes règles. Mais j'ai tout le temps le ventre gonflé. J'ai tout le temps, on va dire, des petites douleurs qui, je pense, ne, ne sont pas si petites que ça. Mais comparé mmh. aux gros épisodes d'où... De ça va et du coup d'avoir une activité même d'aller travailler euh, ben, c'est angoissant parce que je me dis s'il y a une, une crise qui me prend en fait j'ai pas envie qu'on me voit mmh. comme ça j'ai pas envie qu'on me voit euh... c'est
0: déjà assez dur dans ta salle ben... de bain quand tu es toute seule et que tu peux voilà ouais te mettre avec des ça, et tout, enfin, C'est quand bien. même beaucoup plus confortable comme condition, ouais. même si ça reste, j'imagine, horrible, mais c'est sûr qu'au travail, tu n'as pas envie que tes ah.
1: collègues te retrouvent sur le sol, en PLS. Ouais, mais complètement. Ça, c'est vraiment un truc qui... Me... Vraiment, je, voilà, je... Et du coup, c'est vrai que ben, pendant euh, plein d'années, ben, je me suis interdit d'aller de... euh, ouais, au sport. Euh, ben, quand j'allais au travail et que j'étais euh, pas bien, ben, je prenais des cachets. Donc, pour, euh, voilà... Au cas où, euh, voilà, parce que j'ai voilà vraiment pas envie qu'on me voit dans cet état-là, euh, presque un petit peu euh, comme si j'avais honte en fait de tout ça. Euh, et c'est vrai que quand j'en parle, euh, quand euh, voilà j'en parle avec des, des amis ou quoi, je je, je vais pas euh, forcément dire les choses telles qu'elles sont ou je vais les dire d'une façon euh, où euh, on va se dire bon ça va, ça va, faut pas tant souffrir que ça, alors que vraiment c'est euh, alors, bon, il doit y avoir des douleurs pires que ça, hein, mais vraiment, je ne souhaite à personne parce que c'est… Euh, et puis c'est le ventre, c'est la zone de la féminité, ça touche à plein d'aspects euh, ben, d'une femme. Donc euh, moi, pendant, euh, voilà, pendant des années, euh, j ai, j ai, je ne me suis jamais sentie femme, j'étais mince, j'étais euh, ouais, un peu l'ombre de moi-même, on va dire. Et, euh, et quand j'ai commencé la, la pole flow euh, dans ce studio, bah déjà le fait de, de se mettre euh, en sous sous-vêtement, de se voir dans un miroir, déjà rien que ça, c'était euh, très compliqué et de me voir en mouvement aussi, euh, ça, a été, euh, ça a été une grosse épreuve et en même temps, euh, euh, ça me faisait mm. du bien. Parce que je trouve que plus on se voit dans un miroir, plus on s'habitue un petit peu à son corps.
0: Oui, et puis en pôle, tu peux te voir euh, travailler en force, travailler euh, la sensualité. Et du coup, ça te donne aussi une autre image ouais. de toi. Si tu disais tout à l'heure que tu étais l'ombre de toi-même. Je trouve que la pôle, ça peut donner un sentiment de, de puissance, mmh. que ce soit de puissance
1: féminine et érotique, mais aussi de puissance physique. Quoi. Complètement, complètement. Et c'est exactement euh, ben, ce qui s'est passé. Euh, alors au début je, je pense que en tout cas la, pour moi la pole c'est euh, un ensemble de plein de choses comme tu disais euh, ça regroupe euh, plein 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 de choses et, euh, et je rajouterai en plus de tout ce que tu as dit euh, pour moi par rapport en faisant le, le parallèle un petit peu à l'endométriose où j'ai de, de grosses douleurs euh, quand on fait de la pole, ben on se fait des bleus euh, mm. parfois ça fait mal il y a la peau qui, qui peut un peu être brûlée des choses comme ça et euh, je, je, je pense que j'ai un, un seuil de tolérance à la douleur qui est assez élevé. Et euh, dans ce sport, d'avoir ce côté un petit peu douloureux, je pense que quelque part, j'avais l'impression de, entre guillemets, maîtriser la douleur. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est moi qui décidais quand ça pouvait me faire mal. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Si
0: tu étais dans le contrôle de la situation, dans le sens où c'est toi qui es choisi d'aller poler, c'est toi qui es choisi d'aller faire telle ou telle figure, qui va te faire mal à tel ou tel endroit Et tu arrêtes si tu veux.
1: Oui, c'est vrai, c'est complètement ça. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment mais, euh, une grande passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais touché la barre, bah, il me fallait une barre à la maison c'était vraiment en plus c'est tombé pendant la période du covid donc ben j'ai commencé euh... j'ai commencé j'ai dû faire quelques cours puis après il y a eu le covid donc plus de cours et euh, j'arrêtais pas de parler à, à Mochè que je voulais une barre que je voulais une barre <rire> et du coup il m'a acheté il m'a acheté un beau podium euh... mais bizarrement au tout début quand j'ai eu le podium j'arrivais pas à à m'entraîner à la maison. Parce qu'en fait, c'est euh, pas si évident que ça au début, euh, puisqu'il faut s'échauffer. Il y a tout un, tout, un process, tout un processus quand même avant de, bah, de pouvoir poler sans se faire mal, puisque bon, je me suis quand même blessée pas mal de fois aussi. Mais, euh, et du coup, j'ai eu la barre à la maison assez rapidement. Et dès que, dès que le confinement était terminé, j'ai repris la, la pole. Avec le pole flow euh, en talon. Et vraiment, ça a été euh, grosse grosse révélation et, euh, et donc, donc là maintenant je fais des cours un petit peu partout sur, sur Toulouse euh, j'adore euh, voir les, les nouveaux profs euh, tester de, de nouvelles choses après je reste quand même dans une, une pratique qui va être euh, euh, très douce euh, je ne fais pas de la gym sur la barre, ce n'est pas mon truc c'est ça qui est bien aussi à la pole, c'est qu'il y a différentes façons de poler et, euh, et je me suis découverte et, et c'est vrai que euh, quand je regarde mes vidéos, je me dis « Ah, ça va en fait, je ne suis pas trop mal, <rire> <rire> c'est pas moche ». Des fois même, je me dis « Ah, c'est beau ». Et du coup, mmh. ça, me fait, ça me fait tellement de bien, notamment euh, ben, sur le plan de la, de la féminité, je ne me suis jamais sentie femme. Quand je parle de moi, je dis toujours que je suis une fille. Je vais quand même avoir 38 ans, donc il serait temps que, <rire> que je m'accepte en tant que femme. Mais voilà, depuis toujours, déjà, je ne me suis jamais vraiment sentie femme. L'endométriose, elle est venue ben, appuyer sur, sur ça, sur ça aussi. Et, et en fait, la, la pole m'a permis de me, de me reconnecter, je pense, à... Le, enfin, au, au petit bout de femme qui doit être quelque part au fond de moi euh, que, que j'assume toujours pas d'ailleurs mais voilà dès que dès que je suis sur la barre dès que je touche la barre ben voilà c'est j'ai l'impression que c'est la, la véritable moi qui euh, qui peut s'exprimer euh, alors que dans mmh. la vraie vie ben, je vais être tout le temps euh, je vais être en basket je vais pas être enfin, je dis pas que je suis pas féminine mais je suis pas je suis pas la, la fille qui va euh, arriver au travail en talon tout ça voilà je, je me trouve un peu euh... enfin je me trouve pas féminine quoi et alors... après
0: c'est bien aussi d'avoir un, un équilibre et d'être dans des moments où tu te préoccupes pas de ça et où je sais pas tu es dans le confort ou quoi et des ouais. moments en euh, pôle où tu vas rechercher à exprimer ça ouais c'est intéressant aussi de pas être que dans l'un ou que dans l'autre
1: oui c'est vrai c'est vrai complètement après euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez étonnant et ce que j'ai, du coup, découvert, c'est que quand, quand je fais de la pole, je ne cherche pas forcément à être féminine ou quoi que ce soit. C'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez naturel, en fait. Mm. Euh, c'est vrai que, du coup, je, je poste pas mal de, de vidéos sur, mon, sur, sur Instagram et, euh, et les retours que j'ai, c'est « Ah, tu es gracieuse ». Je me dis « Mais moi, gracieuse <rire> ?» Voilà, ça me semble complètement fou parce que voilà, je ne sais pas comment, sur la barre, je suis gracieuse, en fait. C'est quelque chose qui me, qui me dépasse, mais euh, voilà, ça s'exprime... En tout cas, ma féminité s'exprime à travers la barre et il euh, y, y a tellement de, de, ben, de choses à, à faire, de choses à apprendre. Là, je suis dans ma période où j'ai envie de, de poler euh, un talon, de faire des, alors, des figures, je ne fais pas des... Euh, des trucs de dingue sur, sur la barre. c'est pas mon truc. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de doux, de beau. Et, et là, de rajouter les talons, c'est un vrai un de challenge quoi, pour moi. En ce moment, j'ai des périodes. <rire> <rire> il y a été aussi euh, difficile, hein. euh, c'est la prise de poids. Puisque, donc, comme je t'ai dit, quand j'ai eu euh, tous ces problèmes de la et triose, oui. Euh, j'étais tombée ouais, à 47-48 kilos et du coup ben, quand j'ai commencé la pole, ben, déjà je mangeais un petit peu plus et puis il y a aussi la prise de, de muscles euh, puisque clairement euh, le corps il, il change euh, complètement et ça c'est encore aujourd'hui quelque chose de, que j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter euh, D'avoir de, de, pris ce, ce poids parce que j'ai l'impression d'être euh, grosse, de pas être. Euh, voilà, je me dis, euh, j'ai l'impression que le, le poids sur la balance ne va jamais s'arrêter. On me dit non, mais c'est parce que tu as pris du muscle, mais euh, on se voit pas, je pense. Euh... Enfin, je pense en, enfin, je pense que l'image que j'ai de moi n'est peut-être pas l'image que les autres peuvent avoir de moi. Voilà parce que pour moi mon corps c'est euh, beaucoup de souffrance c'est ouais j'ai vraiment du mal à m'aimer et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui sont dans mon cas et euh, et j'ai envie de transmettre euh, le fait que oui on peut arriver euh, à se trouver belle en fait, mmh. euh, sur la barre, sans forcément faire des trucs de dingue ou être dans le challenge ou être dans la compétition. Euh, du coup, c'est tellement une passion que du coup, je me suis euh, formée pour devenir femme. Euh, donc, j'ai fait une, une formation où j'étais, euh, du coup, toute seule. C'était avec Sarah Carter, tu sais, qui, oui. euh, qui a fait euh, voilà, le, les, les bouquins. Euh, donc, ça a été... Euh, ça a été une super super expérience et euh, j'avais commencé donc en septembre à donner à donner des cours mais euh, ben, la maladie a fait que euh, il a fallu que je mette un petit peu entre parenthèses le fait de donner des cours donc j'ai donné euh, allez, une petite dizaine de cours et puis euh, et puis j'ai dû arrêter euh, voilà, toujours, ben, parce que euh, quand on a cette maladie, euh, ben, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux, c'est beaucoup de fatigue aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la fatigue chronique dans cette maladie, mais je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, tout le mm. temps. Et ça aussi, c'est... dur
0: de se motiver à faire du sport, j'imagine, quand on est dans cette fatigue chronique Et bien, bizarrement,
1: c'est le seul moment où je me sens bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me dis, je vais à un cours ou euh, je vais m'entraîner, je... jamais je traîne la patente. C'est vraiment, c'est mon petit plaisir, mon petit bonheur. Euh, voilà. D'ailleurs, ça peut être très dangereux puisque euh, je n'ai pas, pas la notion de « ok, là, il faut, faut que j'arrête parce que je vais me blesser ou parce que je m'entraîne trop. » Ça, c'est ouais, un peu aussi... Ben, en fait, tout est relié parce qu'en fait, avec l'endométriose, euh, le fait d'avoir de, de très, très grosses douleurs, des fois, enfin, j'ai je, je, parlé que j'avais eu... Les, les deux kystes là opérées en urgence, mais je fais régulièrement des, euh, des allers-retours aux urgences parce que j'ai des petits kystes qui, euh, qui explosent, donc ça fait très mal. Mais ça fait très mal, mais je ne sais pas en fait. Il y a un moment donné où je ne sais pas si j'ai beaucoup mal. J'arrive pas à savoir si c'est une grosse douleur ou pas. Je me dis off, oh, tant que je tiens debout, ça peut aller quoi, Alors qu'en fait, je suis pliée en deux et que clairement, euh, ben non quoi, c'est pas normal. Et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, je me perds, mais euh, je ne sais plus.
0: Tu disais que ça. quand tu pratiques la pôle, c'est tellement un exutoire que finalement, parfois, tu as du mal à... À m'arrêter, oui, c'est ça. À t'arrêter, voilà, ouais. avoir
1: une pratique raisonnée. Ouais, complètement. Donc, c'est vrai qu'au début, je me blessais euh, pas mal. Euh, et maintenant, voilà, je me, je me freine, c'est-à-dire que... Euh quand je sens qu'il faut que, que j'arrête, j'essaye de m'écouter un petit peu plus. Et je trouve que ce n'est pas évident, de, enfin, en tout cas pour moi, de, de m'écouter, de me dire « Ok, stop !» Parce que pour moi, tant que je ne suis pas à terre, euh, bah, je peux continuer, en fait. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est, euh, qui est compliqué. Euh, après, je... à partir de février, là, je, vais, euh, je vais redonner des cours donc, euh, dans un studio à Donneville, chez euh, Loïc, peut-être, que tu connais. Magliano. Et, euh, et vraiment je veux axer les, les cours sur euh, la féminité, le bien-être euh, au féminin
0: mmh.
1: et, euh, et aider des femmes parce qu'en fait en discutant, alors je parle librement euh, de tout et, euh, et facilement je trouve, hein. et, euh, et en discutant avec d'autres femmes en fait je me rends compte ben, que toutes les femmes, on a quand même pas mal de soucis euh, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en parler ou d'en parler avec des personnes qui vont parler sans tabou aussi parce que euh, bah, des fois, on peut avoir honte ou il peut, voilà, il peut y avoir des situations où euh, on a peur du, du regard des autres aussi. Et, euh, et j'ai vraiment envie d'axer la, la pratique sur, euh, sur la, la lenteur, la douceur, euh, le fait de se trouver belle. Mm. Euh, et ne pas être forcément dans la, la performance. Il euh, y, y a des profs qui font très bien ça, qui vont euh, euh, voilà, t'entraîner pour la, la compétition et tout. Moi, ce serait plutôt une compétition envers soi-même. Mmh. Euh, pour apprendre à, à s'aimer. Parce que chaque femme, je pense à, à ce truc en elle. Et... Euh, et des fois, on ne le soupçonne pas qu'on l'a, ce truc. Mmh. Et ça fait tellement de bien de se sentir euh, ben, un petit peu femme, de se... Ouais, de se regarder dans le miroir et de se dire, « Oh, je suis pas mal. <rire> » Ça fait tellement de bien. <rire> et ça peut régler tellement de, de problèmes. Parce que, euh, voilà, même si euh, on peut avoir des, des maladies, des choses qui se déclenchent aussi pour telle et telle raison. Mais euh, je, je trouve que... Quand on, quand on a une maladie, ce n'est pas euh, juste « aller, on prend un cachet et puis, euh, puis c'est bon ». Je pense que c'est tout un travail sur soi-même euh, qui permet d'arriver à, à, à trouver un certain équilibre. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore de, des épisodes très douloureux, mais j'arrive à les maîtriser et je prends, alors je prends des guillemets « je touche du bois <rire> » je prends quasiment plus de, de, de médicaments antidouleurs, des mmh. choses comme ça. Euh, déjà, quand tu prends des médicaments contre la douleur, ben, ton corps s'habitue, donc il veut toujours plus. Et je n'ai pas envie de, voilà, de, de prendre plein de médicaments, sachant qu'en plus, à part m'ensuquer, me, <rire> ça ne fait, mmh. voilà, ça, ça fait rien. Quoi. Je, je prends des, des médicaments assez forts et ça ne me soulage pas sur la, sur la douleur. Donc, euh... Donc, j'ai voilà, plus envie de, de tout ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments et, 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 voilà, et tout arrêter. Mais en tout cas, moi, pour moi, j'ai envie vraiment de faire de un équilibre. Et la polo m'a beaucoup aidé par rapport à ça, puisque euh, j'arrive à poler quand j'ai mes règles. Euh, et mmh. pendant cet espace-temps, je n'ai pas de douleur. Je n'ai pas. Je, voilà c'est vraiment c'est un, un moment suspendu quand je quand je pratique c'est mon petit bonheur à moi et ça me permet de, de gérer ma maladie beaucoup je fais aussi du yoga qui permet quand même bah, de, de travailler aussi au niveau du ventre hein, puisque euh, voilà ça, ça permet de travailler la souplesse hein, et que moi le ventre c'était quelque chose de une zone de non droit donc euh, donc là j'arrive faire le pont, enfin des trucs que je ne pensais pas pouvoir faire. Quoi. Parce que j'avais l'impression que mon ventre allait se déchirer. Ce n'est pas le cas. mais euh, voilà.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais du mal à parler de tes difficultés et de euh, l'endométriose librement, même avec tes proches. Du coup, je te remercie de le faire aujourd'hui parce que c'est courageux comme témoignage et je me doute que ça te coûte. Ouais. Et, euh, du coup, c'est une, une belle démarche et j'espère que ça pourra aussi aider des personnes qui nous écoutent. Oui,
1: oui c'est un peu le, le but euh, de, de parler de tout ça parce que euh, malgré tout, euh, on se sent euh, très très seul. Enfin, en tout cas, euh, comme je disais, je suis très bien entourée. J'ai mon, euh, mon conjoint qui est euh, qui avec moi depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années, qui m'a vu dans tous mes états. Il m'a vu autant à hein, 46 kilos quand, que maintenant à 60. Il m'a vu. Euh, euh, affalé sur le canapé, il m'a ramassé par terre de nombreuses fois, il m'a mené aux urgences. Et... Mais malgré tout, on est seul. On est seul. Quand, quand on a ces épisodes douloureux, qu'on est en crise, même si euh, on est entouré, on est seul. Comme je disais aussi, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans, et je n'ai pas d'enfant. Et je pense que ben, malheureusement, j'en aurai jamais, à moins peut-être de miracle et, euh, et dans la société actuelle, euh, ça reste encore assez tabou d'être une femme et de ne pas avoir d'enfant. Et j'ai juste envie de dire à toutes les femmes qu'elles aient de l'endométriose ou pas. Et ça, c'est encore quelque chose aujourd'hui qui est difficile pour moi à, à accepter. Mais euh, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on n'est pas une femme euh, ou qu'on n'est pas euh, légitime d'être une femme. Euh, ou qu'on n'a pas le droit d'être euh, sensuel, d'être euh, oui, belle, et de faire de la pole. <rire> euh, voilà, parce que, euh, parce que, voilà, on a, on a beaucoup d'injonctions. Moi, c'est vrai qu'au travail, à chaque fois, on me dit, ah, vous n'avez pas encore d'enfant. Ben non. Je <rire> n'ai sure. pas envie forcément d'expliquer quoi. Euh, voilà, mais les gens peuvent être très, très blessants. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on se, se sent très seul. On se sent très seul, même si on est beaucoup entouré. Et puis oui, c'est vrai que chaque, comme je disais, chaque histoire est différente. Et, et voilà. Mais aujourd'hui, avec le, le recul que j'ai, l'endométriose m'a finalement amené beaucoup de choses, même si elle en a pris beaucoup aussi. Euh, voilà, je, je, je pense que je serais passée à côté de, de plein de questions que je me suis posées. De, ben, je serais passée, je pense, aussi à côté de la pôle peut-être. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, <rire> la Paul, c'est un petit peu mon
0: bébé. Okay. Voilà. On a fait le tour de toutes les questions que moi, j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux qu'on aborde euh,
1: Non, je pense que j'ai fait le tour aussi. Euh, voilà. Après, comme tu disais, s'il uh, si y a des gens qui, uh, qui ont envie d'en de, parler ou d'échanger avec moi, mm. ben, ce sera avec, euh, avec plaisir. Parce que ça fait toujours du bien d'avoir... Bah, les expériences des oui, et puis
0: de, aussi. Voilà, de partager son expérience, de ne pas se sentir tout seul, même si c'est quelque chose qu'on vit pour soi, qu'on vit dans son corps, euh, ça peut quand même faire du bien d'avoir un peu de pérémulation et d'en discuter avec quelqu'un qui vit quelque chose qui
1: se rapproche un peu plus de ce qu'on vit. Oui, complètement, complètement parce que euh, bah, le oui. fait de se sentir moins seul, ouais. c'est rassurant, <rire> même sur on le fait à personne, hein, mais... Euh... Oui, voilà, il y a des, euh, des choses que euh, des, des gens qui mmh. n'ont pas d'endométriose ne peuvent pas comprendre. Euh, je parlais de la douleur. Euh, je pense que quelqu'un qui n'a jamais ressenti ce, cette douleur-là ne, mmh. ne, ne peut pas comprendre à quel point c'est euh, mmh. destructeur. Ok.
0: Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui, puis de m'avoir sollicité. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Si vous souhaitez échanger avec Christelle, vous pouvez retrouver ses coordonnées dans la description de cet épisode. Belle journée à vous